0: Οι του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος προτείνουν και διαβάζουν Κοραΐς Δαμάτης Αργύρης χιώνης Το οριζόντιο ύψος Καλύτερα να αποκτήσεις κάτι και στο το χάσεις παρά να μην αποκτήσεις ποτέ τίποτα μια φορά και έναν καιρό, στη μέση ενός χωματόδρομου, τότε που υπήρχαν ακόμα χωματόδρομοι, ζούσε μια πέτρα. Μανα πατέρα δεν γνώρισε και ούτε ήξερε πότε γεννήθηκε. Οι πέτρες, όπως ξέρετε, ζουν τόσα πολλά χρόνια που ξεχνούν την ηλικία τους. Πολλέ από αυτές, μάλιστα, είναι τόσο αρχαίες, όσο και η πέτρινη εποχή ανέχεται ακουστά. Μια πέτρα, όμως, ακόμα και αν είναι τόσο αρχαία, μπορεί να είναι ασήμαντη. Ή για να το πω καλύτερα, όλες οι πέτρες είναι ασήμαντες, εκτός από εκείνες που γεννήκανε αγάλματα ή ναοί ή από εκείνες που τις λένε λίθους πολίτιμους και που τις κρύβουν μέσα σε κουτιά από σίδερο. Η δική μας πέτρα ήταν εντελώς ασήμαντη. Δεν άξιζε ούτε για να την κλωτσίσει κανεί. Μικρή και ασουλούποτη, δεν ήταν ούτε στρογγυλή, ούτε τετράγωνη, ούτε μακρόστενη. Το χρώμα της ξέθωρο γκρίζου την έκανε ακόμα πιο ασήμαντη γιατί ο δρόμος είχε το ίδιο χρώμα και με δυσκολία την ξεχώριζες. Η ασημαντότητά της αυτή είχε βέβαια και τα καλά της. Ένα από αυτά, το είπαμε κιόλας, κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να την κλωτσίσει. Ένα άλλο ήταν ότι κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε με τη βαριά του να την κομματιάσει να τη μεταφέρει έξω από το δρόμο γιατί έτσι μικρή που ήτανε, τόπο δεν έπιανε και ο δρόμος έμενε ελεύθερο. Ζούσε λοιπόν ειρηνικά την πέτρινη ζωή της, που ήταν βέβαια λίγο μονότονη, αλλά αυτό καθόλου δεν την ενοχλούσε, γιατί αφού δεν ήξερε τι δεν είναι μονοτονία, δεν ήξερε ούτε τι είναι. Μια μέρα όμω. Έμαθε. Εκείνη τη σημαδιακή για τη ζωή της πέτρας μέρα, ένα γόρι που ήθελε να σκοτώσει ένα σπουργίτι, ή να σπάσει κάποιο γλόμπο και δεν έβρισκε άλλη πέτρα, την μάζεψε από το δρόμο, την έβαλε στη σφεντόνα του και την τίναξε στον αέρα ψηλά και μακριά. Ευτυχώς, επειδή ήταν αντζαμίς, δεν πέτυχε το στόχο του. Πέτυχε όμως, δίχως να το ξέρει, να αλλάξει τη ζωή της Πέτρας. Δίχως να το ξέρει, της έδειξε πως δεν ήταν πλασμένη μόνο για να σέρνεται στο δρόμο, μα πως μπορούσε και να πετάξει. Και ακόμα πως ο δρόμος δεν ήταν ο κόσμος όλος, αλλά μονάχα ένα μέρος του, και μάλιστα όχι το πιο ωραίο, γιατί η Πέτρα όταν τέλειωσε το πέταγμά της, βρέθηκε μέσα σε ένα κήπο. Ο κήπος αυτός τώρα αν δεν ήταν καθόλου μαγεμένος... όπως συμβαίνει συνήθως με τους κήπους των παραμυθιών... ήταν χαρά των ματιών να τον βλέπει, και τι δεν ήταν φυτεμένο εκεί... κρεμμύδια και ντομάτε και φασολάκια πράσινα και αγκούρια... αλλά και λουλούδια, πολλά λουλούδια... και διάφορα γαρίφαλα και τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα και κατόφυλλα... και κρίνα και βιολέτε, και ντάλιες, και γεράνια, πολλά γεράνια... άσε πια τα μυριστικά βασιλικούς και διόσμου και αρμπαρόριζες και δεντρολιβανίες και ματζουράνε, Με άλλα λόγια, ο κήπο ήταν κήπο, και όχι ποδοσφαιρικό γήπεδο όπως εκείνη η κήπη με το κουρεμένο σύριζα γρασίδι. Φανταστείτε τώρα το ξάφνιασμα της πετρούλας. Πρώτα από το ταξίδι της στον αέρα και ύστερα απ' τον καινούριο αυτόν κόσμο που τόσο ξαφνικά ανακάλυψε. Όσο για το πέσιμό της αυτό δεν είχε διόλου άσχημες συνέπειες γιατί όπως οι πέτρες δεν έχουν ούτε χέρια ούτε πόδια ούτε κεφάλι δεν κινδυνεύουν να σπάσουν τίποτα πέφτοντας στο χώμα όταν μάλιστα αυτό είναι τόσο αφράτο χώμα ενός κήπου. Το μεγάλο ξάφνιασμά τη κράτησε βέβαια πολύ λίγο όσο βρισκόταν ακόμα στον αέρα πάνω από τον κήπο γιατί μόνο από εκεί μπόρεσε να δει όλο το θαύμα που απλωνόταν από κάτω της. Από τη στιγμή που βρέθηκε στο χώμα και μετά, μπορούσε να βλέπει μόνο ό,τι βρισκόταν πολύ κοντά τη, δηλαδή μια ντοματιά, μια γαριφαλιά και δύο ρίζε βασιλικό. Σιγά σιγά όμω γνώρισε κι άλλα πράγματα, σπουδαία, που ποτέ πριν δεν είχε φανταστεί την ύπαρξή του. Γνώρισε τι μέλισσε και το ατέλειο του παιχνίδι του με τον ήλιο και τα λουλούδια, τα μακριά κοκκινοσκούλικα που βγάζαν πότε-πότε το κεφάλι έξω από τι τρύπε του για να δουν πώ τα πράγματα στο φω. Τα μερμίγκια που σκαρφάλωναν πάνω της αγκομαχώντας, κουβαλώντας τεράστια ψίχουλα, κάτι περίεργα μηγιάγκτα ζουζούνια που στο παραμικρό αγγιγμα μαζεύονταν και γίνονταν μικρά, σκληρά μπαλάκια. Η πετρούλα πέρασε εκεί μια άνοιξη και ένα καλοκαίρι και στις αρχές του φινοπόρου με τα πρωτοβρόχια ανακάλυψε με χαρμόσυνη ανατριχύλα που έφτασε στα βάθη της πέτρινης καρδιά τη. Ότι είχε αρχίσει να αλλάζει χρώμα και από γκρίζα και ανεμική που ήτανε να αποκτά μια παρασυνοπή, όλο υγεία όψη. Η χαρά της όμως αυτή δεν κράτησε πολύ. Ένα φενοπολιάτικο απογευματάκι από εκείνα που η γλύκα τους μεθάει τα χρυσάνθεμα και τα κάνει να θέλουν να αποχωριστούν τις ρίζες τους και να πετάξουν στον ουρανό σαν χρυσορόδινα συννεφάκια ένα τέτοιο λοιπόν απογευματάκι, ενώ ήταν απορροφημένη από τον αγώνα ενός μερμινγιού που προσπαθούσε να σηκώσει ένα σποράκι, ένιωσε μια δύναμη να τη σηκώνει σαν μπούπουλο στον αέρα. Πριν καταλάβει καλά καλά τι τις γινότανε, πριν ακούσει καν τον κυπουρό να μουρμουρίζει «μπα» μια πέτρα. Βρέθηκε να κάνει τη δεύτερη πτήση στη ζωή της και περνώντα πάνω από τη μάντρα του κήπου, να προσγειώνεται στο σκληρό, γκρίζο δρόμο, από τον οποίον νόμιζε πως είχε φύγει πια για πάντα. Καταλαβαίνετε τώρα την απελπισία της, μετά από τόση ομορφιά που είχε ζήσει, να ξαναβρεθεί στη μέση της ίδιας, της παλιάς, μονότενης ασχήμιας. Στην αρχή ήθελε να πεθάνει, και προσευχόταν να περάσει από πάνω τη ο τροχός κανενός οδοστρωτήρα και να την κάνει σκόνη. Αργότερα όταν τη πέρασε η πρώτη μεγάλη πίκρα, άρχισε να ονειρεύεται ότι θα ξαναπερνούσε από εκεί ο μικρός πρίγκιπας, ο Πιτσιρίκος με τη Σφεντόνα, και ότι θα την ξαναπέταγε μέσα στον παράδεισό τη. Τα χρόνια όμως περνούσαν, ο μικρός πρίγκιπας, που στο μεταξύ έγινε ένας μεγάλος μπακάλις, ποτέ δεν ξαναπέρασε από εκεί. Η Πέτρα βέβαια που δεν ξέρει και ούτε θέλει να μάθει από χρόνια ηλικίε και άλλα τέτοια ποτέ δεν έπαψε και ούτε θα πάψει να ονειρεύεται τον κήπο της. Ακόμη και τώρα που βρίσκεται θαμένη κάτω από ένα παχύ στρώμα ασφάλτου και ο παράδεισό της δόθηκε αντιπαροχή για πολυκοτικία. Επιμύθιο πρώτο Καλύτερα να αποκτήσει κάτι και ας το χάσει. Παρά να μην αποκτήσει ποτέ τίποτα. Επιμύθιο δεύτερο. Πατάτε με σεβασμό την άσφαλτο. Από κάτω της υπάρχουν πέτρες που νηρεύονται κήπου. Όσο πιο κοντά στη γη τόσο πιο μακριά από τα στροπελέκια είσαι. Μια φορά και έναν καιρό, πλάι σε ένα πανύψηλο υπερήφανο Κυπαρίσι, ζούσε μια ελάχιστη ταπεινή αγριάδα, που ζήλευε τον πόη του Κυπαρισιού και ήθελε να το φτάσει. Γι' αυτό και τεντονότανε αδιάκοπα στις μύτες του οριζόντου πασχίζοντας να σηκωθεί πιο πάνω από το χώμα. Μάται η προσπάθεια, αρκετά οδυνηρή, γιατί κάθε φορά που έκανε αυτή τη γυμναστική, για μέρες μετά την πόνεγε ανυπόφορα η μέση τη. Το Κιπαρίσι που παρακολουθούσε εφ' τον αγώνα της Αγριάδας σιόταν και λιγιόταν καμαρωτό και της έλεγε υπεροπτικά με προφορά σχεδόν εγγλέζικη της Οξφόρδης. Δε γνωρίζετε τι χάνετε αγαπητή μου Αγριάδα εκεί στην επιφάνεια του εδάφους όπου βρίσκεστε. Δίχως να θέλω διόλου να υπερηφανευτώ σας πληροφορώ ότι από την κορυφή μου έχω απεριόριστη θέα του κόσμου και θα ήταν ακόμα πιο απεριόριστη θα έβλεπα στη τη Γουατεμάλα αν κάποια ανεδή βουνά γύρω τριγύρω δεν την περιόριζαν ωστόσο ευελπιστώ ή μάλλον έχω τη βεβαιότητα ότι η βροχή θα λιώσει σιγά σιγά αυτά τα ανεδί βουνά και τότε θα δω τη Γουατεμάλα. Το σχέδιο αυτό είναι βεβαίως μακροπρόθεσμο αλλά μπορώ να περιμένω αφού ω γνωστόν ζω 700 χρόνια. Η Αγριάδα αν και δεν ήξερε ούτε που βρίσκεται αυτή η Γουατεμάλα ούτε αν τα βουνά λιώνουν από τη βροχή ούτε ακόμη αν είναι πολλά τα 700 χρόνια Ακούγοντας αυτά τα ανήκουστα λόγια ένιωθε την καρδιά της να μαραζώνει και τις νύχτες που κοιμόταν έβλεπε πάντα το ίδιο όνειρο. Ψήλωνε λέει, ψήλωνε τόσο που ξεπερνούσε κατά πολύ στον πόητο και Παρίσι. Ξεπερνούσε ακόμη και τα πιο ψηλά βουνά και έβλεπε από εκεί πάνω όχι μόνο τη Γουατεμάλα, αλλά και το Ακαλακούμπα, χώρα ακόμα πιο μακρινή ακόμα πιο ωραία, όπου οι άνθρωποι χόρευαν ένα γρήγορο χορό που τον έλεγανε «Ρούμπα». Βέβαια, όταν ξύπναγε το πρώτο πράγμα που έβλεπε μπροστά της ήταν ένα σαλιγκάρι τόσο αργοκίνητο που έμενε στο οπτικό πεδίο της όλη τη μέρα, προκαλώντας της κατάθλιψη και κάνοντάς τη να μην βλέπει την ώρα πότε θα ξανανοιχτώσει για να κοιμηθεί και να ονειρευτεί το μακρινό Ακαλακούμπα και το γρήγορο χορό που το λέγανε Ρούμπα. Έτσι ζούσαν και η Παρίσι και η Αγριάδα, πλάι-πλάι. Αλλά το καθένα στον κόσμο του Ω που μια μέρα αυθινοπορεινή, χρόνια πολλά, πάρα πολλά πριν τα 700, που ο ουρανός είχε ένα χρώμα μολυβί, μια λάμψη ξαφνική, ονόματι Αστροπελέκη, χτύπησε κατά κέφαλα το Κεπαρίσι και το κάψε. Η βροχή που ακολούθησε μπορατρικούβερτη, αντί να λιώσει τα βουνά που του κρύβαν τη Γουατεμάλα, τη στάχτη του έλειωσε και γκρίζα λάσπη την υπερηφάνεια του έκανε. Η αγριάδα άναβδει, άναβδε στην αρχή. Όταν συνήλθε κάπως, μακάρισε το ελάχιστό της Μπόι και θρύνησε το κυπαρίσι που, πώς να το κάνουμε, αν και φλύερο και υπερφίαλο, της είχε χαρίσει το όνειρο των μεγάλων αποστάσεων του απέραντου κόσμου. Μετά από αυτό το θλιβερό γεγονός, Σταμάτησε την έτσι κι αλλιώς ανώφελη γυμναστική της και μόνο άρεα και που έβλεπε στον ύπνο της το εξωτικό ακαλακούμπα. Κανένας όμως πια δε χόρευε εκεί τη Ήταν βέβαια ακόμα νεαρά και αστερή το πείρας που δεν γνώριζε καν τις φυσικές της ιδιότητες. Έτσι ένα ανοιξιάτικο πρωί παραξενεύτηκε πολύ νιώθοντας να τη φαγουρίζουν οι ρίζες της και ακόμα πιο πολύ παραξενεύτηκε σαν είδε δύο μέρες τρεις αργότερα λίγο πιο εκεί μέσα από το χώμα να προβάλλει ένα μικρό χλωροπράσινο βλαστάρι αγριάδας. Πα, καινούρια απόχτησα γειτόνισσα ήταν η πρώτη σκέψη της αλλά όταν είπε καλωσόρισες γειτόνισσα Άκουσε την ίδια ακριβώς στιγμή να λέει και το βλαστάρι τα ίδια λόγια, να την καλωσορίζει δηλαδή με τη φωνή της. Το ίδιο έγινε ακριβώς άλλες δύο μέρες-τρεις αργότερα, όταν καινούρια εμφανίστηκε πιο πέρα βλασταράκι. Μπορεί λοιπόν να ήταν άπειρη, αλλά κουτί δεν ήταν. Έτσι κατάλαβε ότι στον εαυτό της μίλαγε, αφού τα νέα αυτά βλαστάρια από τις ρίζες της ξεπίδαγαν και σάρξ εκ τη ήσαν. Λόγια πολλά για να μην λέμε και χρόνο να μην κλέβουμε την αιωνιότητα. Μέσα σε χρόνια ελάχιστα, πολύ πιο λίγα από τα επτακόσια, η Αγριάδα είχε ρίζα τη ρίζα, καταβολάδα την καταβολάδα, βλαστάρι το βλαστάρι, όλο το γκάμπο κατακτήσει και όλα τα βουνά, ως την κορφή τους και πιο πέρα. Και το πιο πέρα δεν μπορώ να πω τα μάτια μου Μονάχος στις μονοκορφές την ακολούθησαν, πιο πέρα δεν άντεξαν. Έμαθος τόσο από έγκυρες πηγές πως έφτασε στο Ακαλακούμπα και πως στο δροσερό και καταπράσινο χαλί της χορεύουν τώρα γυμνοπόδαροι εραστές τη Ρούμπα. Επιμύθιο πρώτο Όσο πιο κοντά στη γη τόσο πιο μακριά απ' τα στροπελέκια είσαι. Επιμήθιο δεύτερο. Δια του ορζοντίου ύψου η απόσταση ως το καλακούμπα καλύπτεται ει χρόνων κατά πολύ συνομότερο των 700 ετών.